0: Continuamos nesse movimento constante de viver e entender a vida por meio dos trajetos que percorremos, fisicamente e internamente. E quando o assunto é autoconhecimento, somos todos peregrinos, atravessando a nós mesmos entre limites, desejos, medos, ansiedades e a alegria em viajar, pousar e regressar. Quando topamos uma aventura como essa, essa já começa antes mesmo da viagem em si. Não precisamos estar com o pé na estrada para peregrinar, mas, uma hora ou outra, isso se tornará uma necessidade. Porque, à medida que encaminhamos internamente, o ritual da partida é iminente. E tudo isso, pois é uma experiência que requer um destino e uma partida. É na viagem que adequamos os calçados, sentimos o real peso da mochila e percebemos o quanto tudo que a gente fez até aqui foi um preparo para essa experiência. Eu sou a Van e você está escutando Shang Cash, podcast sobre caminhada e autoconhecimento da Shang. Olá, espero te encontrar bem por aqui. E antes de começar, eu preciso compartilhar, por mais que você não tenha me pedido isso, mas eu preciso dizer que eu estou empolgadíssima com a produção dessa série. Eu acho que os episódios, eles estão incríveis e se complementando, mas essa é a minha opinião. Claro, né? você vai ter que me dizer o que você está achando. Aliás, se essa é a sua primeira vez aqui, para tudo e volta duas casas para trás para acompanhar desde o comecinho. Esse aqui é o terceiro episódio, né? então tem outros dois que são importantes. No último encontro, a gente falou sobre a técnica e o quanto caminhar é um processo natural, né? além de trazer o aspecto individual e coletivo. E hoje a gente vai seguir com essa leitura. Mas antes, eu preciso dar um recado rápido, porque quando eu começo a falar eu me empolgo e eu acabo sempre esquecendo, então sabe como é né, mente inquieta e avoada, enfim. Se você teve alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, observação ou até compartilhar né? o que você está achando, como eu disse que eu estou super empolgada, talvez eu precise de uma dose de realidade, falar assim, não, tá uma merda, vã. beleza, assim eu vou redirecionando também. Mas, enfim, você pode, né, entrar em contato com a gente, escreve, né, enfim, manda áudio, o que você quiser. Eu acho que não dá para fazer isso por aqui, eu sou uma negação em tecnologia, então acho que pelo Spotify não dá, não dá. Mas manda um direct lá no Insta, é arroba é o único, é, então você vai encontrar a gente, que eu vou adorar saber o que você tá achando de tudo isso. Se, se você também tá tão empolgado quanto eu, se eu só tô sozinha nessa... <risos> Bom, recado dado, vamos então ao nosso conteúdo e leitura. Recapitulando, a gente está lendo o livro Caminhar, uma revolução do Adriano Labut, publicado pela Martins Fontes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a noção de tempo, mas não só o tempo em si, mas a presença no caminho. Por isso eu vou fazer uma desordem, né, ao pé da letra da palavra, uma desordem aqui nos capítulos e começar de trás para frente por hoje, tá bom? Então, no capítulo é, Festina Lente, que eu não sei mais qual é o número, pessoas de humanas, números, não é uma coisa que eu guardo muito bem. Então, me perdi já, mas não tem importância, é importante só saber que é um capítulo aqui desse livro e é posterior ao que a gente vai falar em seguida, tá bom? É invertida aí a ordem. Então, ele trata da questão de tempo com Kairos e Cronos, né? Então, vamos lá. Caminhar, de fato, é a única experiência capaz de abarcar a dimensão do tempo em todas as implicações e facetas. Na verdade, existem outros dois aspectos mais sutis e profundos. O tempo compreendido como cronos, que é o tempo cronológico do qual todos temos experiência, e o tempo compreendido como kairos, que é o tempo propício, o tempo certo e oportuno para fazer as coisas. Caminhar é dar significado. E juntar Cronos e Kairos, deixando as coisas irem por esse caminho para que tomem o rumo certo. E aí, tem uma citação aqui, tá? Do Herzog. Ele é o seguinte: enfim, de novo, essa citação só um adendo, né? Para fazer certinho aqui o negócio. Ele está no livro Passagens, que é do próprio Herzog, né? Que ele faz a parte do Caminhando no Gelo e tal, que foi publicado pela editora UFMG, é, da Faculdade de Minas Gerais, de 2006. Certo? Então vamos voltar. Em fim de novembro de 1974, um amigo me telefonou de Paris e me disse que Lotte Esner estava gravemente doente e que era provável que falecesse. Eu disse que não, que não podia ser. Não naquele momento. O cinema alemão não podia ficar sem ela bem naquele momento. Não podíamos deixar que morresse. Peguei um casaco, uma bússola e uma mochila com o estritamente necessário. As minhas botas eram tão novas e assim tão robustas que dava para confiar nelas. Peguei o caminho mais direto para Paris com a certeza absoluta de que ela continuaria viva se eu fosse a pé. Bom, Herzog caminhou por 21 dias de Munique a Paris. E quando ele entrou na casa de Lotte Esner, ela lhe devolveu um suave sorriso. Sabendo que eu era uma pessoa que andava a pé e por isso mesmo indefeso, me entendeu. Apenas por um momento, sem que nada me pesasse, atravessou-me o corpo exausto, como um sopro de ternura. Eu disse, abra a janela, faz alguns dias que eu sei voar. É muito bonita, né? antes de continuar, eu quero repetir isso, né, eu sei voar, e aí, é, isso traz muito, né, uma questão que quando a gente caminha, a gente tá voando, né, dentro de uma existência, a gente caminha com os pés, então assim, qual que é a, a analogia, né, de tudo isso, qual, qual é, quais são os limites, né, que tem numa própria caminhada, quando a gente fala de voar, é uma coisa que, enfim, a gente não tem limite, a gente vai pro alto, né, e principalmente por ser algo impossível, né, para nossa espécie humana, mas ainda assim existe, é tão fascinante, né, quando a gente pensa em voar, eu acho que o homem, ele é fascinado, né, por aquilo que, não é, que ele não é capaz de, e a caminhada é algo que ele consegue chegar muito próximo disso, né, ele praticamente voa, né, com os pés quando ele caminha, mas, enfim, voltando. Nas palavras de Herzog, existe uma absoluta e implícita convicção, uma convicção tão eloquente que não precisa de explicações, de que para sermos merecedores daquilo que nos circunda e que nos é caro, precisamos movimentar o corpo pelos pés. E que, movendo os nossos pés, coisas e acontecimentos entram em movimento e que tal movimento produz uma mágica harmônica. Essa foi uma ideia que os latinos já haviam experimentado e condensado na máxima, sou ambulan", ambulando, <risos> caminhando se resolve. Porque as coisas boas, importantes, as coisas que têm valor, devem ser preparadas, atingidas, alcançadas a pé, para dar a elas o tempo de se abrirem para nós, e a nós o tempo de lhes transmitir toda a energia do nosso caminhar. Na Índia, um ditado sadhu exprime melhor essa ideia e essa prática. Se a pé não chegares aonde queres ir, não verás o que queres encontrar. É, e o que queremos encontrar, não é mesmo? Qual é essa busca humana que reside em todos nós, né, conscientes ou não? Alguns dirão que buscam, sei lá, a felicidade... Momentos agradáveis, bons relacionamentos. Outros dizem que querem a eternidade. Mas a verdade é que todos nós estamos buscando o que verdadeiramente? O que, que tudo isso vai trazer? Porque a felicidade, bons relacionamentos, alegrias, a eternidade em si só, só servem ao longo do caminho, na própria jornada. Os peregrinos eles têm um lema que é muito legal, que eu gosto muito, que é o caminho se faz ao caminhar. E isso expressa total confiança na própria vida que nos conduz à sua maneira, Joseph Campbell ele diz que a maior aventura e a busca humana é o de tornar a si mesmo, né? é o tornar-se ao longo da vida, então a felicidade, a eternidade, ou o que quer que seja, acaba perdendo um pouco a importância, quando a gente escuta essa palavra, né? esse verbo na verdade, porque é muito mais forte do que uma palavra em si, e exprime já um desejo de ir, que é o tornar-se. É, e aí quando a gente escuta isso, tipo, escuta com os olhos fechados, né? Tornar-se, né? Parece que essa palavra nos abraça, né? De alguma forma, movimenta algo interno. Porque de que adianta toda a alegria na vida, todo o tempo do mundo, se eu não fui capaz de me tornar, de descobrir quem eu sou e o que eu nasci para ser nesse mundo? E para isso nós precisamos romper e seguir, como a gente já falou um pouco no primeiro episódio, principalmente. Né? Então, volta lá e recapitula se você não lembra. Bom, depois dessa profundidade, eu vou voltar para o capítulo anterior e ele descreve o poema Ítaca, né, do poeta Cavafes. Então, vamos lá. É meio longo, deixa eu achar aqui ele, deixa eu voltar. Ele é meio longo, então eu tinha pensado em não ler, sabe? Mas esse poema, ele é tão lindo que eu acho que vale a pena. Então, assim, aguenta aqui comigo. Com a coisa que você pula é rapidinho, mas é tão lindo. Então, vou, vamos lá. Vamos fazer um negócio direito de e depois a gente vai para a explicação disso. Quando saíres para empreender a viagem para Ítaca, pede que seja longo o caminho. Pleno de aventuras, pleno de conhecimentos. Os lestrigões e os ciclopes. O irado poseidon não temas no teu caminho jamais os encontrarás. Se tiveres teu pensamento altivo, se nobres emoções achegas ao teu espírito e corpo, os lestrigões e os ciclopes, o selvagem Poseidon, não encontrarás. Se não os levares contigo na tua alma, se a tua alma não os erguer diante de ti, pede que seja longo o caminho. Muitas sejam as manhãs de verão, nas quais, com que felicidade, com que alegria, entrarás nos portos que verás pela primeira vez. Demora-te nos mercados fenícios, e belos produtos adquiras, pedre-pérolas e corais, âmbares e ébanos, e voluptuosos perfumes de todo tipo, quanto puderes, abundantes e voluptuosos perfumes. A muitas cidades egípcias vai, Aprende e aprende dos sábios. Sempre então teu espírito tem a Ítaca. O desembarque, esse é teu destino. Mas não apresses absolutamente a viagem. É melhor que dure muitos anos. E já velho, atraques a ilha. Rico com tudo que tiveres ganho pelo caminho. Sem contar com a riqueza que Ítaca te dará. Ítaca te deu uma bela viagem. Sem ela, não te terias colocado a caminho. Mas não há de dar te dar-te além. Se também a achares pobre, Itaca não te enganou. Tendo tu ficado tão sábio e com tão grande experiência, não foi senão porque agora sabes o que são as Ítacas. Esse poema até me arrepia, porque ele é muito lindo. Então, <risos> vamos lá, já vou voltar para o texto. Bom, então no poema está quase tudo o que poderia se dizer sobre o caminhar. Ideias e pensamentos, experiências e estado de espírito, expectativas e promessas, temores e tremores, um exaustivo mapa para o nosso caminho, ao qual recorremos sempre com prazer. O fim é Ítaca. Sempre em teu espírito tem a Ítaca. O desembarque, esse é o teu destino. Mas Ítaca é, ao mesmo tempo, a oportunidade e o meio, Itaca te deu uma bela viagem, sem ela não te teria colocado a caminho. E o poeta acrescenta, mas não há de dar-te além. De modo que, ao final da viagem, estarás rico com tudo que tiveres ganho pelo caminho, sem contar com a riqueza que Itaca te dará. São duas as riquezas, né? o caminho e a meta. Nesses versos está expressa uma relação íntima e complexa entre meio e fim, e que não é nem de subordinação, nem de cisão, e na qual um não anula o outro. Mas o complementam, é, penetra o fundo uma relação na qual cada um mantém o seu espaço. Sem o destino não haveria viagem Mas a viagem é aquilo que se encontra O que se vive ao longo do caminho Não é somente o destino Lembra, o caminho se faz ao caminhar Voltando Por isso, pede que seja longo o caminho É melhor que dure muitos anos Se também achares pobre Itaca não te enganou Tendo tu ficado tão sábio E com tão grande experiência Destino e viagem permanecem unidos Unidos estão a poesia de Cavafes não dá um, uma sublime demonstração disso, quem caminha sabe, sabe porque viveu a experiência de modo direto, ainda não porque é na maioria que aqueles dois momentos ficam indissoluvelmente ligados, de maneira inseparável, basta fechar os olhos. Meu, eu acho que vou parar aqui, <risos> porque foi, foi, foi um bom fim. <risos> E se eu me sei demais, eu acho que eu vou atrapalhar isso, eu vou estragar esse fim maravilhoso. Não tem muito o que dizer depois desse poema lindo, então ouve de novo aí, coloca no repeat, porque eu vou ler quantas vezes forem necessárias, porque é lindo. E eu te convido então a fechar os seus olhos e se perguntar qual é a tua Ítaca e como que você a persegue? Será que você está tão focado lá na frente que você não consegue perceber, sabe, a grandiosidade, a beleza de todo esse caminho? Tem uma frase que eu li num livro uma vez, que eu nem lembro qual é, depois eu posso até pegar e colocar referência e eu te conto, né, na próxima, no, próprio, no próximo episódio, mas que ele fala, né, que a gente às vezes acha que furar o pneu do carro não faz parte da viagem em si e faz, né? tudo faz parte da viagem, então a partir do momento em que a gente nasce, né, que a gente abre os nossos olhos e começa a ter a consciência, de repente, desse ser que nós somos nesse mundo, porque a vida inteira ela é para isso, é para nos despertar, desde, que, sabe? desde quando a gente nasce, tudo acontece para que a gente possa se reencontrar, sabe, descobrir quem nós somos. É... Então assim, todo esse trajeto, todo esse caminho... Como é que você está vivendo tudo isso? Tudo isso faz parte da viagem. Tudo isso é a travessia, tudo isso é a própria peregrinação. Muito bem, não é só quando a gente chega lá. E que bom, né, então que seja muito longa a nossa viagem e que a gente possa se encontrar muitas vezes ao longo dela. Um beijo e vejo você na próxima semana.